0: E aí, pós jovens como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que esse feriado de 15 de novembro tenha feito bem pra vocês e que role um pique extra aí pros próximos dias, para as próximas semanas, né? Fim do ano agora, eu sinto que é a reta final pra chegar no Natal. Não sei você, mas eu tô nessa sensação já. Bom, se você nunca veio ao pós-jovem, seja muito bem-vindo a esse espaço de conversas sobre a vida adulta, sobre a vida quando você... Ainda é novo, mas não é mais novinho, quando você já deixou de ser moleque há um tempo e tá indo, corre. Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu criei esse espaço pra gente poder dialogar sobre essas questões todas que a gente pensa, sente, vive, né, nessa faixa etária, sei lá. Às vezes também isso é só uma desculpa pra gente poder sentar e bater um papo com alguém legal e esse episódio aqui, Cento e Pouco, Perdi a conta nesse momento, mas tá aqui pra provar, assim, a quantidade de gente legal que já passou por aqui é imensa. E eu te convido, se você tá aqui pela primeira vez, a dar uma olhadinha nos convidados que já passaram pelo Pós-Jovem. Eu tenho certeza que você vai encontrar algumas pessoas que você curte muito e várias outras que você vai... Se você não conhece ainda, vai começar a curtir, assim que você ouvir o papo com elas. E bom, independente de se você já conhecia o Pós-Jovem ou não... O que eu vou falar agora vale para todo mundo. Não sei se você conhece Jazz Vieira. Eu já conheço há um tempo, acompanho o trabalho dela há um tempo. Eu, muito fã de arte, tô sempre babando no Instagram dela com um trabalho que ela faz nas artes visuais, que é maravilhoso. E mais do que isso, assim, ela é uma verdadeira poetisa, não só na tela e na tinta, mas na maneira com que ela se comunica, na maneira com que ela decodifica o mundo e depois resume ele pra gente, sabe? Nessas últimas semanas, desde que a gente marcou o papo aqui, eu dei esse spoiler para alguns amigos que não conheciam a Jazz, mandei o, o, o perfil dela no Instagram, e a resposta de todo mundo foi a mesma, foi tipo, uau, que incrível. E depois desse papo todo, vocês vão ver que, além de uma artista talentosíssima, ela é incrivelmente gente boa, uma pessoa muito gostosa de conversar, assim, tipo, Meu, vamos falar mais, fala mais que eu tô aqui te ouvindo, foi muito bom para mim. Bateu o papo com ela, depois eu pude editar, então revivi tudo aquilo, <risos> mais algumas vezes ainda editando. E que gostoso, que gostoso poder conhecer mais da pessoa por trás das telas, né? A Jess, ela tem 29 anos, ela nasceu e cresceu no Distrito Federal e mora hoje em Salvador. Sorte a dela. Nossa conversa hoje tateou um pouco o trabalho dela como artista visual, mas foi muito além disso, foi de fato... O espírito aqui do pós-jovem, que não é entrevistar um profissional, mas conversar com gente querida. Vocês vão perceber isso. E antes de começar aqui o papo com a Jess, eu já te convido a seguir o pós-jovem na plataforma em que você está escutando nesse momento. Aperta lá o seguir. Se você está ouvindo no Apple Music, no Apple Podcast, eu já te convido também, se possível, né? se for assim, de acordo com a tua integridade, você deixar uma avaliação positiva, que você até escreveu algum comentário ali, porque através disso outras pessoas vão encontrar o pós-jovem com mais facilidade. E já que estamos falando de, de encontros e de seguir, por que não... Seguir o arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram para a gente manter o contato entre uma terça-feira e outra, ou seja, entre os episódios do pós-jovem. Dito tudo isso, fica aí com o papo com a Jess e já já eu volto. Jess, conta pra gente, pra você, o que quer é ser pós-jovem?
1: Olha, tô descobrindo ainda, viu? Porque é, é um negócio que todo dia ali tu acorda e é um negócio diferente. Vai dormir bem, acorda, hum. <risos> acorda bem louca. É, é, curiosamente, <risos> quando você, assim, pensando aqui, quando você sai ali do, do ensino médio e tal, você pensa, nossa, estou caminhando para ser adulta, vida adulta e tal. Se eu for pensar, tem mais de 10 anos né, que eu saí do ensino médio. Uhum. E, e até agora, assim, tem alguns momentos que eu falo assim: caralho, sou adulta, sou adulta? Eu recentemente Olha. descobri a possibilidade de perguntar as coisas para os meus pais. Olha. Porque, é, porque eu, eu era muito a pessoa dependente da avó. Assim, uhum. tudo era minha avó, minha avó era o meu lugar de segurança. Quando eu perdi a minha avó. Foi um bate muito forte, porque eu perdi minha melhor amiga e a minha, minha figura ali de referência de, de viver do que era certo e que era errado. Não que meus pais não fossem, mas vó, minha avó era ela era a figura central. E aí, o que, que eu ia fazer? Eu né descobrir meus pais. Comecei a descobrir meus pais quando, quando isso aconteceu. A vida é assim, né? A gente tem que, de alguma forma, soltar determinadas coisas ou, ou a vida te tira mesmo para você continuar caminhando, assim. É, eu acredito muito nisso. E, e eu acho que é até uma coisa que me dá medo quando eu sou muito apegada a alguma coisa, sabe? Hum. É, e, e me faz mal, às vezes. Ou me faz bem. <risos> Mas a vida é isso. Você se apega, solta, perde. É isso. Exato. Mas essa coisa sobre ser adulto, eu achava que estava muito relacionada a sempre saber o que você estava fazendo, ou, ou de alguma forma ali, saber para onde você está indo, ter alguma noção básica uhum. de o que está que acontecendo aqui. Mas e Deus. aí eu percebi que nunca acontecerá. Nunca uhum. acontecerá porque mesmo que você seja a pessoa planejadinha, os percalços vão vir, é isso que faz a vida ser bonita como ela é, ou não, e aí, de alguma forma, tô aí, menina, descobrindo meus pais, aí, às vezes, apareço do nada e falo, mãe, estou cansada de ser eu, o que faço? Essa semana, eu acho que eu mandei uma mensagem para ela, que era alguma coisa do tipo assim, Ai, ah, sei lá, hoje não quero fazer nada, e preciso fazer várias coisas. Sei que estou sendo irresponsável. E aí eu falei, você já se sentiu assim? Ela, claro, me sinto assim quase todos os dias.
0: Pois é, pois, pois é. é.
1: O que é ser pós-jovem, resumindo, André, hum. eu acho que é você começar a reconhecer que o controle não tá contigo, sabe?
0: Ah, que bonito. Excelente, excelente. <risos> é muito louco, né? Porque essa ideia de controle, essa ideia da... Apenas a experiência que vai te deixar pronta para qualquer coisa, como se não tivesse um ineditismo, ela é uma ilusão, né? porque nada acontece pela, pela segunda vez, porque é o seguinte, você já passou por uma situação, quando acontece algo parecido de novo, é parecido, mas não é igual, e você já é uma pessoa diferente. Porque você não é a mesma que você já foi. Então, vai ser um rolê novo. De qualquer forma, vai ser um rolê novo. O que a experiência traz, o que eu tenho aprendido é, o que a experiência traz é a velocidade com que você se adapta ou ferramentas que você sabe buscar para lidar com aquilo, entendeu? Mas vai ser novidade e você não tem esse controle. Saca? Ou a
1: sua capacidade de tocar foda ah, o foda-se também.
0: que Porque eu acho que é assim.
1: É... <risos>
0: <risos> Muito bem lembrado.
1: É, porque eu acho que quando, quando eu era mais, mais nova, eu tinha uma, um gasto de energia muito alto em coisas que não, não precisava, sabe? Uhum. É, porque, de alguma forma, você quer se autoafirmar, porque, de alguma forma, uhum. você acha que aquilo só vai acontecer daquela vez. É, e, e, por exemplo, é como se você, você fosse fã de uma pessoa que é sei lá, ilustríssima, assim, e aí ela vem fazer um show no seu país, e aí você fica naquela fissura pregada na porra do computador para conseguir o um ingresso que tal tá e um, não um consegue E às vezes não era para você ir pronto, entendeu? Hum. E é isso. Então eu acho que de alguma forma eu sofria muito quando qualquer coisa acontecia. Hum. Desse ponto, ou, ou tipo assim, putz, tropecei em alguém aqui. Ou, ou a pessoa tropeçou em mim e não me pediu desculpa. Poxa vida, como o ser humano é ruim. Como as pessoas não têm jeito. Por isso que as coisas não mudam. E a...
0: Excelente.
1: Eu sofria me identificando muito. muito. E eu acho que essa, esse estado de sofrimento, ele, ele, ele diminui com... Assim, óbvio que não existem máximas, né? Não uhum. existem... É, é, é porque é difícil a gente falar sobre si e, e é igual você falou, cada momento é um momento. Uhum. Às vezes também acontecia alguma coisa que mais lá atrás eu, eu não ligava e hoje eu ligo muito. Mas de alguma forma, você vai começando a entender onde colocar a sua energia, porque também ela vai, ela vai diminuindo. Uhum. Uhum. <risos> é, por exemplo, eu lembro que eu tive uma madrasta quando eu era adolescente, adorava assistir TV de madrugada. Uhum. Quatro horas da manhã tá lá, assistindo porcaria de, sei lá, qualquer coisa, assim, que, que tivesse passando. Vendo um clipe repetido na MTV. E aí, eu lembro dela falando, Jéssica, no dia que você precisar ficar acordada querendo dormir, você vai lembrar de um salão pra você dormir. Ah! <risos>
0: E ela tinha razão.
1: Esse dia chega. Esse dia chega hum, e bate na hum. sua porta e fala, lembra lá? E, e aí a vida é toda assim. Eu acho que... que eu, eu valorizo muitas experiências. Eu acho que tem uma questãozinha de idade, sim, porque à medida que você também se, se permite viver determinadas coisas, uhum. você está vivendo. Então, você está... Aumentando a sua idade ali, vivendo um pouco mais, né e tal, porque as experiências elas, elas levam tempo para acontecer também, hum. né? É como, por exemplo, o processo de pintura, assim. A gente não tem como pensar num processo de pintura que seja express, sabe? Certo. Uhum. Pelo menos isso para mim não funciona assim. Porque eu tenho muitos processos, e muitas etapas, eu gosto de partir do desenho, e aí depois eu gosto de experimentar, e aí, olha, eu faço tanta camada. Eu comecei a gostar de textura, porque eu errava demais, ah,
2: interessante.
1: eu errava demais, mas aí eu acho que, de fato, a, a, aos poucos eu fui aprendendo que não era erro, que era a história daquele processo, que eram as camadas que precisava para chegar em outro ponto, sabe? E aí eu fui começando a agrupar essas texturas. Hoje eu estava na mentoria
2: hum.
1: e aí hoje Divino Sobral, que é um artista excepcional, assim, ele falou uma coisa que é muito interessante, que na pintura a gente agrupa, agrupa as camadas, você vai colocando camadas, camadas, e a vida é assim.
2: Nossa. A gente vai
1: agrupando essas experiências e colocando essas experiências. E, às vezes, essas experiências elas também vêm de fora. Às vezes, a gente não precisa viver determinadas coisas para a gente entender algumas.
0: Às hum. vezes, a gente precisa
1: passar por alguma coisa 300 vezes para você começar a entender. E aí é A gente é feito de tanta coisa hum. que é difícil a gente determinar... Ah, e o que acontece depois que a gente entende que a gente não é mais tão jovem, né? Uhum.
0: Justíssimo. É isso. Eu quero ouvir mais sobre pintura já já, mas eu tô com uma pergunta engasgada aqui, desde que você tocou nesse é. assunto. Me conta, nos processos de você perguntar as coisas pros seus pais, o quanto você tem conhecido de si mesma?
1: Porra! Eu comecei a perceber isso quando eu... É, você sabe quando você precisa conversar com um amigo para ele falar algumas coisas para você que aí a Sei. pessoa falou assim ah porque eu tô vendo de fora e é mais fácil para mim falar Sim. É, e essa frase é, eu acho muito interessante o um olhar de fra... então quando eu comecei a fazer terapia eu comecei a ter uma uma visão de fora uhum. que era totalmente guiada pelo que eu falo porque você uhum. pode chegar na terapia meteu o louco, falar várias coisas nada a ver. É. E... Estabelecer uma narrativa
0: bizarra, ah, criativa. Ah, mas fui
1: demitida por quê? É. Fui demitida porque eu já fui um escroto e tal. E aí também você não falou nada do que você fez lá. Porque, uhum. né, chegava atrasado todos os dias. Que... Gente, eu fui muito, muito demitida por chegar atrasada. <risos> é, muito demitida não, porque eu nem tive tantos trabalhos assim pra, pra ser muito demitida. Mas... Eu tive um dos, do, o meu primeiro trabalho de, de carteirinha registrada, sei lá o que, é, eu fui demitida porque eu chegava atrasada, tipo, 10 minutos, 15 minutos, não era um puta atraso, entendeu?
0: Sei, já aconteceu comigo, já fui penalizado no salário por causa disso também.
1: <risos> Mas assim, tá tudo bem. O meu último trabalho CLT, nossa, eu chegava muito atrasada, muito atrasada. E aí, quando todo mundo ia embora, eu era a última pessoa a sair do escritório, uhum. assim. E eu adorava também, porque aí chegava um ponto que todo mundo tinha ido embora, das sete horas, por exemplo. Uhum. Todo mundo já tinha vazado. E eu ficava lá até as nove, e uma paz. Uhum. Às vezes dava medo, porque você tem que desligar a luz, e <risos> <risos> vai correr pro <no> elevador. Mas... <risos> porque é isso, você vira adulto, mas o, o medo do escuro... Às vezes, é exato, somente em bom. lugares grandes demais, é. muito bom. Enfim, só que essa, essa coisa do, do, do olhar os pais, eu comecei a criticar muito os meus pais. Hum. Muito, assim. E aí você vai indo para terapia, vai falando mal dos seus pais, vai falando mal dos seus pais, e aí você começa a ser confrontado com determinadas coisas que eles fazem, que você também faz. Uhum. Então, eu fui percebendo que, por exemplo, eu sou uma pessoa muito crítica,
2: hum.
1: muito julgadora, assim, e, e é uma coisa que me faz sofrer muito. E os meus pais, eles são muito, 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 muito. Uau. Então, ao mesmo ponto, esse lugar do sofrimento que afetou eles, também me afeta. Então, sim. eu tenho a oportunidade hoje também de, entendendo isso... Começar a amadurecer essas questões... Uhum. Entender que, provavelmente, eu vou continuar sendo uma pessoa crítica... mas eu não preciso julgar o tempo inteiro...
0: Muito bom... Muito bom...
1: Né? E, e eu tô fazendo esse exercício mental do não julgamento... E é uma das coisas mais difíceis que existe, assim, para mim... Caramba... Sim. Porque, hoje, por exemplo... Eu, eu não tive tempo de fazer almoço. Saí aqui rapidinho. Fui na casa da Carmen, que é um lugar que eu amo aqui em Salvador. Conheçam, é, Dona Carmen, o amor. E aí eu cheguei lá, fui almoçar. E aí entraram algumas moças pedindo comida com algumas crianças. Já aconteceu algumas coisas assim que eu fiquei um pouco incomodada. Uhum. E, e aí eu, eu começo a observar esse lugar do incômodo. Hum. E aí quando você começa a ser questionado Por que você tá incomodada É como se você confrontasse ali Batesse de frente com você um espelho né uhum. Então de alguma forma São os julgamentos que a gente já faz E a gente Começa a entender também que aquilo é do outro E que você não vai mudar isso E aí volta para o sofrimento Que a gente sofre muito, muitas vezes Tentando mudar as outras pessoas Ao invés de simplesmente atacar o foda-se ou aprender a conviver com aquilo ali, né? Uhum. E aí é isso. Eu comecei a ver as coisas ruins, mas também comecei a ver as coisas boas uhum. e, e a, as as M qualidades que meus pais tinham imprimido em mim. Olha só. Né? Então, por exemplo, meu pai ele é um amigo para toda hora,
2: assim.
1: Uhum. sabe? Isso é lindo. Meu pai, ele me ensinou uma das frases mais importantes da minha vida, que é diferenciar tristeza de cansaço.
0: Ah, importantíssimo. Baita aprendizado.
1: Porra, e é muito louco, porque eu confundia muito, assim. Eu achava que eu tava triste e eu só precisava de umas horas de sono, assim. Sim. E parece uma coisa muito simples, né? Mas pega isso no dia a dia, assim. Uhum. E aí eu lembro exatamente o, o, o dia que meu pai fez isso comigo, que ele me botava no carro e falava, vamos tomar um sorvete. Ele sempre tinha essa... <risos> esse, esse ritual de sorvete. E aí a gente conversava. Com a minha mãe, eu acho que eu aprendi uma leveza do agir. Hum. Porque eu sou uma pessoa muito abrupta. Eu acho que, uhum. que internamente eu sou muito... Né? Uhum. Ariano, gritador. E aí, é, com a minha mãe, eu aprendi o charme de viver. Hum. Minha mãe, ela é extremamente linda no agir, assim. No pontuar, nas feições. No... E, e, e isso torna o nosso dia melhor, sabe? Outro dia a gente fez um curso, eu dei um curso para ela. E aí ela tá lá em Brasília, eu tô aqui em Salvador. E aí uhum. ela tinha que... Por exemplo, eu nunca abro a câmera, eu tô fazendo um, uma pós, já estou aí no terceiro semestre Eu só abro a câmera na hora que eu vou falar mesmo E às vezes, eu não gosto de abrir a câmera uhum. Minha mãe é a pessoa da câmera aberta, né? E, e ela, ela tem essa coisa do tipo Se a gente, se a gente precisa ir, então se abre para o mundo e vai, sabe? Uhum. E é lindo ver E aí tinha um momento que tinha uma dança eu não dancei, André. Ninguém tava me vendo, eu não queria dançar. Eu não Sim. dancei. E aí, eu fiquei vendo a minha mãe dançar. E foi a coisa mais linda que eu pude fazer, assim. Tudo bem, tinha ali, né? Falhei no ritual. <risos> Mas... <risos> Você ganhou
0: por outro lado, né?
1: É, que coisa linda, sabe? Poder ver, assim, alguém que te gerou. Que, de certa forma, tem uma paciência e uma... uma uma destreza para lidar com um ser humano que é tão diferente como eu, uhum. porque eu acho que é, é, eu fui uma filha que tinha muita opinião, eu falo que a culpa é deles também, <risos> porque, quem criou, né, mas eu tive muita opinião e uma força argumentativa muito grande, Sei. Então, lidar com isso deve ter sido um puta desafio. Eu não sei não se eu vou ser uma mãe assim, sabe? Uhum. Eu acho que de duas, uma. Ou eu vou calar a boca pra não, não, não descer a mão.
0: <risos> sei.
1: Ou eu acho que eu vou ser aquela, cala a boca, menino, que eu sou sua mãe. É. Não sei. E aí, são experiências que eu só vou saber, na verdade. Na hora certa, na hora de lidar. É... Eu não falo isso, para acho eu acho que eu sou uma pessoa tão fofinha, no fim das contas. Eu acho que é só uma... Bom é só uma
0: demais. Bom demais. E vem cá, você é uma pessoa, então, que cresceu cheia de opiniões e tal. Aí, quando eu ouço essa frase, a minha cabeça na hora já faz uma interpretação, assim, uma projeção da tua linha do tempo, que é pensar que a arte chega também como uma forma de expressão muito forte para você, né? Sim.
1: Eu sempre fui muito expressiva. É... Às vezes eu vejo... Eu vejo algumas amigas ou algumas pessoas falando sobre essa dificuldade de contextualizar alguma coisa. Uhum. Ou uma dificuldade de falar, assim, tipo, o que está sentindo, alguma coisa assim. Uhum. Eu acho que eu tenho outra vertente. Quem me conhece sabe que eu falo muito. E aí é engraçado... Temos porque... muito em comum. Hum, continua. <risos> porque eu atraio pessoas que não têm essa facilidade.
0: Ah, eu também? A, Continua.
1: Na adolescência, na adolescência, eu odiava lidar com gente tímida. Hum. Porque como eu tinha esse aspecto muito julgador, essa coisa do, né, hum. e, e a fala muito solta, então tinha esse rolê, assim, de tipo, putz, o que será que essa pessoa tá pensando, velho? Ah, e aí deve estar tá pensando mal de sim. mim. Era muito encanadora. Ai, meu Deus, porque é uma tendo... forma de controle
0: também, né? Que a gente vai aprendendo a perder ao longo oh! da vida.
1: Uhum. Nossa! Sabe como é que eu comecei a, a aprender a deixar de ser controladora? Hum. Quando eu acho que a vida começou a me bater muito com isso. Hum. Muito assim. Eu trabalhei com planejamento publicitário.
0: Ah, pronto, pronto. Já... Quem conhece é. o ritmo de agência já entendeu. É, e aí,
1: você acredita que eu nunca... Eu nunca passei numa seleção de agência para trabalhar CLT ou meio porra que é, fosse... Numa agência fixo. Mas eu fiz muito frila. Ah, sim. E aí, graças a Deus, porque eu vou te falar que eu, eu sou tão chata que era qualquer coisa, assim, fora do lugar que eu vi que, putz, não tá certo isso aqui. eu questionava, sabe? Uhum. Então... De alguma forma, é um pouco difícil também você ser assim. Porque você, você vê muitos discursos legais. Muitos uhum. discursos legais na vida. Uhum. Mas na prática, quando isso não é feito... Geralmente a gente se cala diante disso. E aí eu nunca fui muito bom em me calar. Entendeu? Uhum. Mas é uma coisa que eu tô aprendendo. porque No último ano... Eu aprendi que o silêncio também era muito importante para mim.
0: Uau! Sabe dizer por quê?
1: Olha, são investigações, né? Uhum. Profundas, assim. Por exemplo, é... eu adoro ler. Se eu olhar o ateliê aqui, tem livro para todo lugar. Uhum. Livros que eu nunca nem abri. Mas eles estão aqui do meu lado. E eu acho interessante porque às vezes. Eu sei que eu preciso ir lá naquele livro, então que bom que ele está aqui, sabe? Uhum. Porque a gente tem uma, uma mini biblioteca, mas ela fica onde meu, meu companheiro atende, porque ele é terapeuta.
2: Uhum.
1: Então ele fica lá, né? Atende, atende online, e aí eu não vou entrar lá e pegar o livro, né? <risos> tipo, bem devagarzinho, Só assim. Fora do expediente.
2: Tá é.
1: Mas aí eu deixo, deixo livros aqui perto de mim e o. A, a leitura, ela te ensina que ela é um ato, é, é uma das coisas que você vai fazer que você mais, como posso explicar, ela, ela exige demais de você, demais. Hum. Quando a pessoa vê outra pessoa lendo, às vezes parece que ela tá ali num lugar muito, muito passivo. Mas não, a leitura ah, é muito ativa.
2: É verdade. Porque você
1: não pode ler e fazer alguma outra coisa. Já não, tentou sim. ler e fazer bicicleta, ou esteira, ou qualquer coisa assim? Já,
0: é difícil pra caramba. É
1: horrível, horrível. <risos> é como se você não estivesse realmente no, no momento presente. É. E aí eu tenho feito algumas investigações sobre processos, principalmente de trabalho, mas também nas minhas relações... Pessoais, principalmente nesse momento agora, voltando de pandemia, aí ainda tá na pandemia, mas
0: sim, um novo esse momento voltando, da pandemia, né? né?
1: Esse, essa coisa do contato eu comecei a observar que às vezes eu não queria ouvir as pessoas, não queria falar, sim, então essa coisa do eu sempre querer falar, 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 eu comecei a perceber que eu não queria falar, eu não queria falar. Tanto é que esse podcast está acontecendo agora porque a gente ia fazer antes e eu não queria falar. Uhum. Porque, de alguma forma, essa coisa de eu sempre saber ali, meio que colocar em palavras o que eu estava sentindo, ela começou a, a morrer e ir para outro lugar. E aí eu entrei muito na escrita. Uhum. Que eu acho que sempre foi uma coisa que me acompanhou desde de sempre, assim... Mas agora ela voltou com muita força. Então, eu paro de falar durante um periodinho aí. Eu acho que pelo menos ali agosto, setembro... Agosto foi um mês muito maçante, porque eu, eu não queria falar nada e eu precisei viajar para trabalhar.
2: Ah, então, sim. horrível. Sim. Horrível.
1: E aí, então, setembro, eu acho que foi um período assim que eu fiquei mais, né? Tipo, meu, não não, não mexe comigo, sabe? Uhum. Outubro... E aí eu comecei a entender, a, a mesclar ali a escrita com a leitura e com a fala.
2: Uhum. E,
1: obviamente, a pintura nesse lugar aí junto.
2: Uhum. Então,
1: eu acho que eu, eu sempre fui uma boa comunicadora. É, é curioso porque as pessoas sempre viram isso em mim e como um traço também de segurança. Uhum. Né? De achar que eu sempre sou uma pessoa segura, de achar que eu as meninas falam, hoje de uma mensagem que eu achei engraçada, que era, você é maravilhosa! E a pessoa escreve em... In caps. Em, letras, em caps, e aí você lê gritando, né? É. Mas, de alguma forma, as pessoas são impactadas pelo meu trabalho, e elas vêm falar comigo nesse lugar do, do maravilhosa, do sábia, do segura, do você importa, uhum. do sei lá o quê. E aí é muito engraçado, porque às vezes eu, eu tô me sentindo, tipo... O, o cocô do cavalo do bandido, como diz minha uhum. mãe. E você não consegue se ver assim. Então, uhum. é nesse momento que você silencia. E, e aí eu acho que quando precisa falar também, procura um lugar seguro. Uma amizade segura, uhum. um, uma escrita profunda. Então é isso. André, eu esqueço as perguntas.
0: Não, a gente está conversando. Lembra disso, a gente está conversando. Você não, não é para você pensar que você precisa ah, me responder sim. alguma coisa, não. Mas, Jez, eu não ia tocar nesse assunto. Mas já que você tocou, eu quero te falar... Eu já falei isso você no e-mail, né? Mas eu achei muito bonito quando chegou a mensagem sua falando... A gente marcou de gravar agora, mas vamos dar um tempo. Pode ser depois, porque eu estou num momento aqui. eu achei isso muito sensível da sua parte, assim. Eu tenho percebido, eu falei isso no episódio de semana passada do Pós-Jovem, que eu tenho percebido que uma coisa que a pandemia me destreinou esse momento da pandemia está tendo que fazer reaprender, é justamente dizer não na hora que eu preciso dizer não, sabe? Eu já estava mestre nisso e eu rasguei esse diploma, sabe? Rasguei, não sei mais dizer não para as pessoas, eu percebi depois de, de sentir na pele, literalmente, sabe? O cansaço de ter topado um monte de coisa que eu não devia ter topado em, <risos> em, uma, em um feriado, assim, né? E fala, caramba, cara, eu preciso me respeitar mais, eu preciso entender melhor o meu silêncio também. Que me leva a uma coisa que, tá, que eu anotei aqui para falar com você também enquanto você conversava. Quando você falou das horas de sono e do cansaço que você tem, né que às vezes as horas de sono ou um sorvete com o pai pode resolver. Me conta mais sobre isso. assim Como é que você tem entendido esse lugar de se reenergizar? E eu pergunto isso também, já trazendo para frente que eu entendo que isso tem muito a ver com o processo criativo também, como você estava falando antes, né? Não tem como você criar, expressar, encontrar novas camadas se você está sem energia para isso, né?
1: É impossível. Eu acho que também tem, tem lugares, assim, a exaustão e, e a tristeza, esses sentimentos agonientes, assim, a própria uhum. agonia, é, ela vai te levar para um outro lugar que você... Determinadas coisas você, não, você vai ser incapaz de enxergar. Mas você vai começar a ficar mais neutro em outras. Hum. Eu, eu valorizo muito a minha tristeza. Muito, assim. Hum -hum. Muito mais do que, por exemplo... Às vezes eu fico muito ansiosa... E eu levo muito, muito tempo para entender... Que aquelas coisas que estou fazendo... São por ansiedade. Hum. Por exemplo... Quando, quando a gente começou a ter contato com as pessoas de novo... Vamos colocar aí... Que foi justamente nesse período assim que eu precisei começar a silenciar mesmo. E eu tinha amigos é, aqui em Salvador. As pessoas vieram para cá e eu tinha que ver as pessoas. Assim. E a, a, as adoro. Mas, ao mesmo tempo, eu estava, sei lá, confusa, sabe? Sim. E aí eu queria, sei lá, salvar todo mundo. Porque, às vezes, as pessoas traziam questões muito profundas, e eu tava muito tempo sem vê-las, e aí era um negócio assim, tipo, meu Deus, e agora? Vamos resolver, vamos resolver, senta aqui, me conta. Mas e aí, se a gente fizer e tal, e aí eu percebi que eu tava interrompendo muitas pessoas. Ah,
2: muito. Sim. Uhum. E
1: aí, é, bem nesse lugar, sabe, André, da gente começar a sair e sair e observar os incômodos. E aí é engraçado, porque eu me incomodo com determinadas coisas minhas, mesmo que eu não saiba de onde está vindo, né?
2: Uhum. Talvez
1: o incômodo também seja de não saber de onde está vindo. E eu fui levando isso para terapia, de tipo, caralho, eu tô fazendo isso com as pessoas e eu percebo que eu faço, e é muito ruim tal. E aí eu fui perceber que era um traço de ansiedade. Né, uhum. e aí comecei a rejeitar determinadas coisas e falar a verdade, uhum. entendeu? Porque olha só: quando você trabalha para outra pessoa rola muito negócio assim, Ei, André, vamos tomar um picolé ali na esquina. E aí você fala: Putz, você não sabe'. Tem que fazer um negócio aqui, mandar os e-mails, fazer qualquer coisa. Você, você mete essa, todo mundo já fez isso, gente, Sim. e aí você fica em casa. Jogado no chão, <risos> pensando na vida e tal. Mas a gente, socialmente, não pode chegar e falar André, hoje eu não tô bem para sair, uhum. eu quero ficar aqui, jogado no chão. E, e é, isso é muito ruim, porque você mente.
0: Total. E aí
1: mentir é, é caralho, é muito foda. Eu odeio isso me mentir incomoda porque... num nível... Sabia? Nossa, eu dei mentir porque, porque eu, eu acho que é um negócio que não combina comigo uhum. e porque eu esqueço também. Então, várias <risos> vezes. Nossa, Logisticamente é muito
0: complicado que, mentir, né?
1: Eu lembro que eu já, já fiquei doente de mentira para faltar terapia. Uhum. Todo mundo já fez isso também. Não pode mentir, todo mundo já quis faltar terapia. Aí fala que a internet caiu. Fala, fala um monte de coisa. Fala que o ônibus não passou quando era presencial. Por quê? Porque terapia é doloroso. Sim. Terapia dói pro caralho.
0: É super difícil. Você incórdia.
1: chega, tem que levar um monte de coisa, falar mal de você mesma às vezes.
0: Uhum.
1: E às vezes você não quer. Às vezes você não quer acessar determinadas coisas. Eu tenho uma uhum. terapeuta assim, sensacional. Uhum. Eu nunca tive uma terapeuta daquelas que não fala nada, não fala opiniões, ela fala as coisas assim, aquele lugar do terapeuta paralisado ali, com a cara de nada. E aí, eu em, em algum momento, eu falei, então, eu não tô bem para falar hoje, uhum. sabe? Porque eu não, não aguentava, André, chegar na próxima sessão, e ver uma pessoa que tava dependendo o tempo de trabalho dela para mim,
2: uhum. perguntar
1: você melhorou? E eu ter que mentir. E falar assim, ah, sim, eu tomei um remédio. E dormi Não, sabe? Tem que chegar sim. e tem que falar. Então, assim, se as, se as outras pessoas não estão preparadas para isso, a gente tem que educar o outro. Se o outro não está preparado para ouvir uma verdade mínima, que nem é uma coisa dolorosa, uhum. é, é a vontade do outro, o espaço do outro, a gente tem que educar essas outras pessoas também uhum. quando queremos manter uma relação saudável ali. Porque uhum. eu acho que é assim, se, uma, se eu considero uma pessoa amiga, como que eu vou chegar para ela e não vou falar, tipo, olha, eu não quero te ver. Mas é porque eu não quero ver ninguém, uhum. eu, eu, sabe? Tipo, olha, eu vou para esse rolê aqui, eu acho que, voltando à pandemia, a gente tem que ter essa noção.
0: Total. Eu vou para
1: esse rolê aqui, mas eu não te chamei, porque eu acho que não combina com você, né? Uhum. A gente pode sair em outro momento. Tipo, velho, e tá tudo bem, sabe? Uhum. Acho que, que dói também você ser excluído de determinadas coisas. Ah, mas que bom que alguém me prezou o suficiente para não me levar para um rolê que eu sabia, que ela sabia que eu não ia gostar, sabe? Pô, sim. E é muito doido, porque a gente passou a pandemia nesse lugar de acreditar que quando abrisse tudo, sei lá o quê, a gente ia querer sair que nem, sabe? Uhum. Tipo, como se a gente tivesse amarrado e aí saiu, soltou, vai lá. É. E eu lembro... É, outro dia eu tava vendo umas postagens que eu tava apagando umas coisas. Aí uhum. <risos> tinha um post, assim, de, de um período da pandemia do ano passado que eu, que eu tava numa janela, assim. Aí tava, tipo, sei lá, será que quando tudo voltar eu vou querer sair?
2: Uhum.
1: Sabe? Uhum. E aí, às vezes, você não quer. Uhum. Sabe? Porque antes a gente também não queria. Não é o fato de a gente ter passado um período de tempo ali sem poder sair, que, que vai mudar isso, que vai mudar a sua vontade de ficar com você. Uhum. Né? Ou sua necessidade
0: é. de ficar com você também. Né?
1: Sim. E a gente tem que respeitar esse silêncio, porque eu acho que é aí no silêncio que você entende o que, que você está precisando.
0: Uhum.
1: Sabe? Uhum. Às vezes é bom a gritaria. Às vezes é bom. Tem Mas... seu
0: momento, né? Tem sua hora.
1: Tudo, bem. Tudo bem.
0: Esse equilíbrio é muito precioso. Eu acho que esse equilíbrio é pós-jovem. Você saber a hora de gritar, saber a hora de ficar quieto. Saber a hora de ir pra micareta. E a hora que é para você <risos> ficar deitado no chão quietinho. Só com os gatos passando em volta, assim. Sabe? <risos> isso, é, oh. isso é importante. E vem cá, você falou que você adora ler. Essa informação não chega jogada na conversa. Na minha cabeça, ela se liga também a uma frase que eu gosto muito, que é pensar "Jéssica Vieira, é uma artista visual formada em letras.
1: <risos> pois é. Pois é, rapaz. Eu tinha o um sonho de ser professora, assim. Um sonho barra definição do meu lugar social em do meu lugar regional também. Porque eu venho de Brasília e, e no Distrito Federal é muito comum a gente estudar para fazer um concurso e uhum. muitas vezes determinar a, a graduação que você vai ter em prol do concurso que você fará, né? Então, como eu tinha facilidade com escrita, gostava de literatura, olha, eu tinha tentado comunicação organizacional, não me pergunte uhum. por quê. Tentei ciência política, cheguei na última fase, não passei. Ciência política, biologia. Eu lembro que eu falei, pai, vou fazer biologia. Meu pai, pra que vai fazer biologia? Vai fazer biologia. Hoje eu fico pensando, caralho, eu deveria ter feito biologia, vale? eu ia ser massa demais. E aí, não fiz biologia. Enfim, mas como a gente tem um processo de avaliação feriada lá no DF. Uhum. Você começa a pensar em vestibular muito cedo, assim. Uhum. Hoje, hoje a galera já tem isso, né? Mas naquela época não era tão comum, assim. Mas aí lá a gente já começava a pensar muito cedo. Então eu tive tempo de ficar mudando as, as possibilidades, assim. Uhum. E minha mãe é essa coisa, né? Trabalhei com planejamento e venho de uma família que tem umas, umas, certos, umas certas formas ali de se planejar que são muito curiosas. <risos> Eu lembro da minha mãe falando assim... Jéssica vai fazer vestibular desde quando puder... Porque aí quando chegar na prova mesmo... Que ela vai precisar passar... Ela já sabe como que é... Não vai ficar nervosa...
0: Boa, boa Então é
1: isso... Eu fiz... Nossa, eu como fiz prova... Fiz prova demais... E aí <risos> queria ser é, é, professora... Entrei em sala de aula... Até dei algumas aulas... Tipo um período curto da minha vida... Só que eu acho que eu não tinha maturidade para enfrentar uma sala de aula e manter uhum. uma sala de aula. Uhum. E não pelo fato de, tipo, quando estava ali, não conseguia ser uma boa professora, mas eu acho que como aquilo me afetava. Uhum. Mas o que aprendi na, na minha graduação foi muito precioso para essas colocações que muitas vezes eu precisava ter. Uhum. E, e eu não vejo o meu trabalho hoje separado de algo que seja é, literário, uhum. porque eu acho o meu trabalho muito lúdico. Uhum. E ele sempre foi acompanhado de escrita. Então, por exemplo, é, quem tem obra original minha tem geralmente escrito atrás dessas obras algo sobre a obra. Algum poema, alguma coisa do tipo... Eu tenho uma cliente muito querida, muito querida. É... O nome dela é Clara. Eu lembro que ela veio para comprar uma obra minha. O nome é, é... Sobre peixes que sabem voar. Hum. Foi uma obra que ela ficou comigo muito tempo e eu não conseguia entender por que aquela obra estava comigo tanto tempo.
2: Uhum.
1: Quando Clara apareceu e quis comprar, ela falou assim, Jéssica, você pode escrever? o texto da obra à mão para mim, porque eu vou enquadrar também. Hum. Então, ela tem o, é, essa, essa, esse texto da, da série escrito à mão, que eu escrevi para ela e mandei junto com a obra, e as duas estão emolduradas. Porque é isso, uma acompanha a outra. Eu Sim. acho que um, um título... Ele não é determinante para o que você vai sentir quando você olhar algo. Uhum. Mas ele, ele é um agrupamento. Ele vem, de alguma forma, como, como uma camada. Uhum. Né? Eu tenho Total. uma obra muito querida que o nome dela é Um Dia e a já Veio e Curou a Minha Cabeça. Uhum. E ela cura todo dia. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Então, os meus sentimentos é, enquanto eu estava fazendo aquela, aquela obra, eles estão muito condensados nesse título. Então, uhum. hoje eu estava revisitando uns cadernos, porque eu sou a pessoa louca do caderno. tem 70 <risos> é, caderno, e aí eu vou escrevendo neles, e aí eu pego um, pego o outro, pego o outro. E aí eu tenho um que ele é da, a capa dele é até da Estela da Miase, que é uma amiga, e aí eu acho que vai ser um caderno que rapidamente vou terminá-lo, porque eu tô escrevendo muito, assim. E tem essa carga emocional que vem de uma amiga, né?
2: Total. E
1: aí eu tava aqui, resgatando um caderno, que ele é uma mescla de pintura com, com desenho, com escrita. E aí, nele tem os esboços dessa obra de Evangelho.
2: Uhum.
1: E aí é engraçado, porque quando eu fui escrever a primeira vez, sobre ela, eu escrevi sobre Exu Odara. Nem era, né? Mas olha que interessante, porque quando a gente pensa na doação né de si para um orixá, Exu, ele sempre vai na frente. Então, esses processos meus, eles são muito documentados. E, por exemplo, são em silêncio. É um silêncio. Uh -huh. né? O que é Sim. meu é comigo. Então, é... é tá tudo escrito, Sim. e eu acho bonito o lugar da escrita, o lugar da literatura, porque muitas vezes ela, ela dá voz para coisas que você tá sentindo,
2: uhum.
1: e são condensadas de uma maneira tão bonita, uma hum. maneira que você precisava de uma forma tão sutil, sabe?
0: Uhum.
1: Ah, é isso! Acho que quem me conhece sempre sabe que tem algum livro embaixo do, do braço, sabe? Hum, sei.
0: Coisa. É muito bonito, né, Jess? Você organiza as palavras para levar para a terapia, você organiza suas palavras para se entender nos seus cadernos também. Então, é, acho que a expressão, né, ela vai muito além da pintura, vai muito além do visual, né? Você precisa ter essa, essa fluência de linguagens no total, né? Para você conseguir alinhar a tua arte aí dentro. E eu sei que eu vou fazer uma pergunta incrivelmente ampla para você agora, mas é que eu fico curioso para ver o teu ponto de vista assim. Mas pegando a história da Clara comprando esse quadro e pegando as pessoas que mandam para você em caps lock falando maravilhosa e tal, no seu processo de entregar para o mundo sua expressão e ouvir a resposta das pessoas, as respostas das pessoas, né? o quanto isso tem te dado perspectiva sobre o próprio mundo, sobre quem as pessoas são para além de você e do seu, sabe?
1: Olha, é curioso, porque eu acho que, por exemplo, na minha fase de vida, eu, eu tenho tido muitos conflitos comigo mesma com relação à minha imagem. Hum. Hoje eu me vejo muito, muito longe do, de uma figura estética do que eu gostaria de ser, ou hum. do que eu já fui. Então, eu me vejo envelhecendo, uhum. sabe? De alguma uhum. forma. Eu, eu tenho uma amiga que ela fala que o nosso corpo conta a nossa história. Uhum. Então, eu agrupei no meu corpo algumas histórias. Talvez eu não queria ter agrupado isso, e eu passei muito tempo sem, sem observar isso. Outro dia eu brinquei, né? Tipo, ah, queria mudar algumas coisas da minha vida, fui lá e cortei o cabelo. Odiei, odiei. E aí o ponto é, como eu sou uma pessoa muito, às vezes, impetuosa, às vezes muito, sei lá, tipo, muito intensa, cortei, tipo, muito, assim. Foi, ai, ah, corta tudo, sabe? E aí, nisso, quando você passa... O cabelo é curioso, porque quando tu corta o cabelo, assim, você pode calcular. Você calcula os dedinhos, você tem uma média de tempo que você sabe que o seu cabelo vai crescer. Uhum. Então, eu sei que até o meu... Até, sei lá, tipo, o final do ano que vem o meu cabelo não vai estar do tamanho que eu quero. E eu tenho que esperar. Uhum. E eu odeio esperar. E eu odeio esperar. Então, você imagina uma pessoa que se olha no espelho e fala putz, o que, que aconteceu aqui? Tô com um olho fundo, tô cansada pra caralho, meu rosto mudou, meu cabelo é mais o mesmo. O que, que eu fiz que eu não tô me reconhecendo? E alguém do nada que você não conhece fala que você é maravilhosa. Uau, sim. E aí, porque é assim tem os dias que você tá um pouco melhor por exemplo ontem eu tava super bem assim eu tava tipo ai que linda acordei ai que sol eu sou sol eu sou sol ontem eu tava assim uhum. é, eu era o sol e aí eu acho que eu fiz uns dois stories assim comigo sabe uhum. aqui em Salvador como é muito quente tipo ontem acordei de madrugada de, de terça, tenso acho quarto 4 e 40 da manhã, eu tava 26 graus. Caramba! E aí, ontem eu trabalhei de biquíni, trabalhei mesmo Sim. de biquíni. É, tem dias que eu não vou na praia, mas trabalhar de biquíni, trabalho mesmo. E aí, postei isso, né, tal, fazendo até gracinha. E aí, vem essa coisa do linda, ah, ah, tal. E aí, o story, ele é, ele é passageiro, né, ele é temporário, uhum. tipo... É, eu não posto essas coisas no feed, assim. feed eu coloco mais trabalho, coisas pontuais, assim. Uhum. Mas eu acho curioso, porque é, o meu Instagram, ele é um Instagram de trabalho, mas ele também é um Instagram pessoal, uhum. né? Então, é, eu, eu sou bem reservada, eu não posto tanta coisa, assim, do meu dia a dia tal, mas eu tô ali. Uhum. Às vezes aparece algum bicho, às vezes aparece meu companheiro. Mesmo ali nas reservas, às vezes aparece isso. E aí, quando eu apareço, eu tenho esses elogios. e eu, eu recebo com um certo estranhamento. Uhum. Mas não é pela pessoa falar. É porque, às vezes, eu não me vejo assim. Entende? Uhum. Então, eu comecei a fazer uma proposta no Instagram, que é o Oi Artista. Eu falo que o Oi Artista, ele é conselhos para mim mesma que eu divido com as outras pessoas. Maravilhoso. Então, quando eu escrevo Oi Artista, muitas vezes, eu estou falando comigo.
2: Uhum. Estou
1: falando com as outras pessoas. A questão é que... E não é um processo individualizado, tipo, ah, estou falando comigo. É, não, estou <risos> falando comigo. E eu sei que isso ressoa em outras pessoas, Total. porque todos nós estamos vivendo... E muitas vezes estamos vivendo coisas parecidas.
2: Uhum.
1: E nessa similaridade da vida, a gente se encontra.
2: Uhum.
1: E aí eu acho curioso, porque muita gente responde o Oi, artista, com obrigada. Obrigada Uau. por isso. Obrigada. Então, eu acho que aí eu me vejo num lugar de mais maravilhosa, talvez. Uhum. Porque o elogio à imagem... Porque eu acho que hoje é muito essa, esse cansaço da imagem, sabe?
2: Uhum.
1: E não é que não é bom você ouvir isso. Mas nem sempre é verdadeiro. E aí eu acho que uma o pessoa... O significado que é outro para, também,
2: né?
1: É. E aí a pessoa que para e ela lê o que eu escrevi e aí ela comenta em cima daquilo. Ou ela fala alguma coisa do tipo, putz, Chess, hoje eu tava, tipo, muito mal, e eu li isso, e isso para mim foi, ali, de alguma forma, uma luzinha, sabe?
2: Uhum.
1: Aí eu me vejo como uma pessoa maravilhosa, mas não, tipo, só a sábia do universo, mas, putz, que massa, que de alguma forma, nessa minha confusão toda, eu ainda consigo, de alguma forma, colocar isso em palavras e me comunicar com outras pessoas que precisam ler aqui uhum. né? Porque eu também volto lá e leio. Entende? Uhum,
0: claro, sim. Total. Por exemplo,
1: acho que o primeiro Oi Artista, antes eu vou fazer só no Stories. O primeiro Oi Artista que eu coloquei no feed, ele fala sobre salvação. E, e André, eu acho que eu, eu, é muito recente isso, que eu parei de esperar que alguém me salvasse.
2: Uhum, eu parei
1: de esperar que batesse na porta aqui uma pessoa que ia falar assim, então, tô aqui com a lista das coisas que você precisa fazer da sua vida, e agora você vai para direita, X, bolinha, uhum. Y, depois vai pra... Entendeu? Sei. E eu fiquei esperando isso por tempo demais, por tempo demais. E, a, e aí eu consigo entender hoje que se essa tábua de salvação tivesse chegado, como eu imaginava, a, a probabilidade disso, na verdade, ser... Uma, uma forma de deixar me deixar vulnerável é, fragilizada e, e de alguma forma sem me reconhecer ela ela, ela seria muito muito derradeira aí para minha vida Uau, porque caramba. ela não seria uma uhum. ela não seria é, é por exemplo o relacionamento quando você espera que o outro seja tudo que você precisa a probabilidade disso dar uma merda é muito grande. Total. E aí, relacionamento amoroso é pior. Mas pode ser uma amizade. Uhum. Pode ser um... qualquer coisa que você coloque como se fosse seu tudo, sabe? Uhum. Então, eu sou uma pessoa que o meu trabalho, ele fala muito sobre mim. Então, quando envolve o meu trabalho, ele vai em lugares muito pessoais. E aí, nisso... Eu vejo isso, que a internet de alguma forma fala coisas que são muito vazias às vezes.
0: Uhum. Sabe? Total.
1: Então, é bom ali você ouvir que você é maravilhosa. Às vezes eu acredito. Mas se eu não me sinto assim, eu não sinto nada. Entendi. Sabe? Sim. Mas aí eu acho que tem a diferença. Que isso só vem com o tempo também. É, com experiência. É de quem vem, sabe? É, eu tô em Salvador. É, nem, nem deu tempo de eu fazer amizades aqui, consolidar relacionamentos. Uhum. Então, as minhas amigas estão todas em outros lugares. Assim. E aí, elas me veem dessa forma. Então, eu mando alguma coisa direto para elas e tal. Mas aí, quando uma amiga tua fala Ah, minha rainha maravilhosa. Ah. E eu, oh, isso mesmo. É. Ou então, você fala, nossa amiga, eu, tô, eu já tô tô parecendo um cão, aí ela fala, não, que isso, sabe, então, uhum. né, a gente tem que pisar o pezinho no chão e começar a lidar com as realidades.
0: Sim, bora, né? vamos, ser é pós-jovem, tem muito a ver com isso, e Jess, <risos> eu anotei tanta coisa para falar de arte com você, e a conversa foi tão mais legal, porque foi sobre você especificamente, não sobre a arte, necessariamente, que eu tô muito satisfeito, muito feliz. E sei que quem chegou a esse ponto da conversa tá aqui com o olhinho brilhando, o olhinho, o olhinho do coração brilhando com tudo isso também. <risos> Porque foi muito legal, muito verdadeiro. Obrigado por estar aqui no Pós-Jovem trazendo você, viu?
1: Imagina. Imagina. <risos> eu acho que, de alguma forma, a, a gente se comunica também, né? Uhum. Tem o um negócio das ideias que estão no ar e a gente capta Sim. é isso a gente a gente tá o tempo inteiro inconscientemente se comunicando se encontrando a gente tem que se permitir fazer isso então eu percebi que depois da pandemia eu comecei a desencanar os negócio de ao vivo sabe uhum. não gosto não funciona então quando eu sento aqui de frente para você para minha conversa eu e tu e é isso assim consequentemente alguém vai ouvir sabe Uhum. E sobre falar de arte, eu acho curioso, porque quando você tem uma obra autoral que é muito pessoal, às vezes você fala sobre você, você está falando sobre a obra, saca?
0: Total, total.
1: Porque às vezes alguém que me ouve talvez vai identificar determinadas coisas, vai ver ali alguma coisa né, do que eu falei aqui, ou não. Acho que vai dar sensibilidade cada um. E, e tá tudo bem, assim. Não, Nem temos todo mundo controle vai ser sobre isso. A isso, Sabia? Sim. Isso tá tudo bem, tá tudo
0: bem. <risos> é isso aí, né? Depois de todo esse papo aí, eu acho que tem duas coisinhas que estão na minha cabeça agora que eu tava pensando enquanto eu editava o podcast, né? A primeira delas me chamou muita atenção a maneira com que ela se comunica. Eu, às vezes a gente tava gravando e eu ficava observando por onde ia o raciocínio dela, assim, dela contando alguma coisa, e eu pensava, ah, talvez ela esteja mudando um pouco de assunto. Aí ela vinha e pá, remetia <risos> aquilo lá do começo, assim. No fim, era a maneira com que ela tava expondo a ideia dela mesma de uma maneira super completa e super, super bem fundada. Parece mesmo assim, por mais piegas que seja a comparação, né? Mas ela pegava a tela, pintava primeiro o fundo e depois ia acrescentando outros elementos, assim, outras cores e outras formas, sabe? Acho que essa é a maneira com que ela acaba se comunicando também. E a segunda tem a ver com isso porque quando ela falou do silêncio e de aprender a ouvir novamente... Isso é algo que sempre fala alto comigo e é sempre algo que me remete ao próprio propósito aqui do podcast do Pós-Jovem. O Pós-Jovem surgiu em meio a uma fase que eu e não só eu, obviamente, assim, a gente estava reconhecendo essa dificuldade das pessoas se ouvirem, né? E aí isso, quem acompanha o Pós-Jovem já sabe há muito tempo, mas ele surgiu dessa intenção, assim, de como é que a gente como é que a gente aprende a ouvir de novo, sabe? O, o pós-jovem, eles propõem a ser conversa aqui, nesse lugar que eu estou com os convidados, mas para você ouvinte é um lugar de escuta, né? O arroba pós-jovem das redes sociais e o e-mail podcast estão abertos para a gente bater uns papos. Mas enquanto você está ali experimentando o episódio, é um exercício de escuta, né? É muito mais passivo do que como ela for da leitura, que é uma questão mais ativa, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso é é muito precioso aprender e aperfeiçoar a escuta das pessoas, sabe? É isso que eu tava falando, assim, como foi muito bonito perceber o jeito que a Jess estava falando, o jeito que ela estava expondo as ideias dela, que ela, ela puxava uma aba, assim, e aí eu falava, ah, acho que agora a gente começa a subir outra coisa. Mas não, um minuto depois ela estava na verdade, voltando ao assunto de um jeito que o assunto se transformou, sabe? Isso é muito legal. Notar isso eu acho muito legal. Pessoalmente, eu gosto. E no geral, assim, como é importante a gente, a gente parar e, e apreciar o silêncio numa época que tudo é tão gritante. Tudo é tão gritante, né? Tudo é tão ruidoso. Essa semana, no. Semana passada, na real, né? No Instagram, eu perguntei para o pessoal nos stories qual tem sido uma, uma dificuldade sua. Nos dias de hoje, e duas pessoas, eu acho, comentaram algo nesse, nessa vibe, assim, de tipo, tá, tem muita informação, eu tô cansado, tem muita informação, tem muita coisa aqui. E como é difícil, então, a gente saber o que ouvir, né? E são habilidades que a gente tem que refinar, se aperfeiçoar, saca? Tanto identificar o que ouvir, o que deixar de ouvir, quanto ouvir verdadeiramente, ouvir prestando atenção que é algo cada vez mais escasso também, né? nosso poder de, de foco, concentração e também de retenção da informação. né? E aí, dito isso, eu queria perguntar para você, assim, né? Com, qual tem sido a sua relação com o silêncio? Qual tem sido a sua relação com essa gritaria toda que a gente vive? A gritaria que às vezes é sonora, às vezes é textual, às vezes é imagética, às vezes é uma gritaria interna nossa do tempo correndo e tanta coisa acontecendo, tanta cobrança que a gente faz, são temas muito recorrentes aqui do pós Jovem, não à toa, né? Mas como é que tem sido então a tua relação com o silêncio e com a ausência dele, né? Conta aí no podcast arroba e traz um pouco de você aqui para o podcast semana a semana eu tô aqui construindo o pós Jovem pra ser a tua cara também, né? E conta comigo então pra gente poder deixar esse podcast cada vez mais bonito Fechou? Semana que vem, ah, semana que vem, é um episódio muito muito especial pra mim assim, que é um, um cara muito querido que eu vou... eu vou dividir com vocês alguém que é muito querido pra mim. E isso é sempre muito massa. Vocês devem conhecer, enfim, pelo trabalho dele, mas é aquela coisa, né? Aqui a gente vai conhecer a pessoa por trás do profissional, enfim. Espero você na terça-feira que vem. No meio do caminho, a gente bate um papo da Arroba Pós-Jovem. Indica pros amigos. Manda esse papo pra alguém. Seja alguém que é fã da Jess, seja alguém que é fã de podcast, seja alguém que é um pós-jovem que tá aí querendo exercitar a escuta, né não? Então é isso, é nós estamos junto, grande beijo, valeu.